0: Würde Deutschland heute angegriffen werden, stünde es schlecht um unser Land. Berichten zufolge reicht die Munition gerade mal für drei Tage aus, statt für 30, wie eigentlich mit der NATO vereinbart. Und wieder verpasst Deutschland das 2-Prozent-Ziel, während das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen Bundeswehr weitestgehend unberührt bleibt. Sprechen wir nun darüber mit Henning Otte, CDU, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Herr Otte.
1: Schönen guten Tag, Herr Giuliano.
0: Herr Otte, wie kriegsfähig ist denn Deutschland?
1: Naja, wir sind eine Verteidigungsarmee, eingebettet in ein Bündnis der NATO. Bisher gab es keine aktuelle Bedrohung. Jetzt aber hat sich die Lage geändert, weil wir feststellen müssen, dass Russland bereit ist, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu starten. Und wichtig ist es, dass wir den Sicherheitsdeich festhalten an der Ostflanke, damit niemand es wagt, unser NATO-Bündnis anzugreifen.
0: Und dennoch, Sie haben es jetzt gerade betont, der Ukraine-Krieg läuft jetzt schon seit einigen Monaten, bald seit einem Jahr und damit ist natürlich auch etwas die Gefahr gestiegen, für Deutschland irgendwann in einen Krieg verwickelt zu sein. Nun sind uns ja verschiedene Zahlen bekannt, aber... Jede Zahl sagt uns zumindest, dass die Verteidigungsresistenz nicht lange ausreichen würde. Macht Ihnen dieser Zustand nicht auch etwas Sorge angesichts der Entwicklung jetzt gerade in der Ukraine?
1: Die sicherheitspolitische Lage macht mir Sorge. Seit 2014 wissen wir, seit der Annexion der Krim, dass wir die Bündnisverteidigung stärken müssen. Auch die bisherige Bundesregierung hat es nicht stark genug angepackt, aber ich muss auch sagen, in Hinweis auf den jetzigen Bundeskanzler Scholz, der ja Finanzminister war, dass auch der damalige Koalitionspartner, nämlich die SPD, uns es als CDU, CSU auch schwer gemacht hat. Jetzt ist die Lage offensichtlich und jetzt müssen wir alle Kraft verwenden, dass die Bundeswehr besser ausgestattet wird. Aber hier stelle ich fest, die Ampel ist hier nur halbherzig am Arbeiten.
0: Sie sagen jetzt halbherzig, dann gehen wir mal darauf ein, denn Verteidigungsministerin Lambrecht hat ja schon vor einigen Wochen bekundet, jetzt nicht unbedingt eine Strukturreform anzugehen. Gleichzeitig soll jetzt aber so ein Kampfjet F-35 gekauft werden. Werden da die Prioritäten richtig gesetzt?
1: Ja, ich hätte mir gewünscht und ich denke, das war auch die Erwartungshaltung, die im Deutschen Bundestag am 27. Februar zum Ausdruck kam, dass viel schneller reagiert werden würde, dass ein Investitionsschnellprogramm kommt. Es hat jetzt zehn Monate gedauert, bis die erste Beschaffungsvorlage dem Haushalts- und Verteidigungsausschuss vorgelegt worden ist. Diese Vorlagen haben wir jetzt heute gerade abgestimmt. Ich komme gerade aus dem Verteidigungsausschuss. Aber man kann sagen, die Vorlagen kamen sehr spät und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll, welche Vorlagen in den, im nächsten Jahr kommen.
0: Was steht denn da in diesen Vorlagen?
1: Also wir hatten heute ähm, beschlossen, ein Programm von insgesamt 13 Milliarden Euro, äh, einmal die Beschaffung des F-35-Kampfflugzeuges als Nachfolger für das Tornado-Flugzeug, das in die Jahre gekommen ist, um die nukleare Teilhabe ähm, auch zu gewährleisten. Es ging um Funkunterstützung, es ging um Nachrüstsätze für den Schützenpanzer Puma, es ging um äh, Überschneefahrzeuge äh, und es ging auch um das neue Sturmgewehr, das wir heute beschlossen haben, eine lange Geschichte und endlich kriegt die Truppe ähm, ein neues Gewehr, das ist wichtig.
0: Mhm. Kann man da schon absehen, wie lange diese Prozesse dauern, bis das auch tatsächlich alles bei der Truppe ankommt?
1: Nein, das kann man leider nicht und das ist unsere Kritik, denn beispielsweise bei der Beschaffung des Kampfflugzeuges F-35 ist noch nicht klar, wie die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden sollen. Das ist ja kein Geheimnis, dass diese Geräte dann in Büchel in Rheinland-Pfalz stationiert werden, aber hierfür gibt es noch keinen vernünftigen Plan, wie die Hallen ausgebaut werden sollen und hier muss man sagen, dass eben dieses ganzheitliche Konzept fehlt und das ist der sicherheitspolitischen Lage eben nicht angemessen.
0: Nun hat ja zwar Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang dieses Jahres, drei Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine, die Zeitenwende ausgerufen, aber ähm, als Ressortchefin ist natürlich vor allem Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin gefordert, ähm, für die Truppe gerade zu stehen und natürlich auch sich um die Bundeswehr zu kümmern und Positives zu bewirken, was jetzt in den vergangenen Monaten eher weniger der Fall war. Ist es Zeit für einen Rücktritt?
1: Also diese sogenannte Zeitenwende, die Herr Scholz ausgerufen hat, ist erstmal eine parteipolitische Kehrtwende gewesen. Denn bis zur Bundestagswahl haben sowohl SPD als auch Grüne immer gesagt, nicht die Investition in Verteidigung ist wichtig, sondern vielmehr nur in soziale Systeme. Und wir brauchen beides, denn soziale Sicherheit und auch verteidigungspolitische Sicherheit bedingen einander. Wir stellen jetzt fest, dass Bundeskanzler Scholz ja oftmals auch die Verteidigungsministerin quasi ermahnt hat, eine schnellere Entscheidungen zu treffen. Die Frau Lambrecht musste sich erstmal überhaupt einarbeiten in das Ressort. Wir stellen aber fest, dass sie eben diese Führung, die jetzt notwendig ist, nicht abbildet ob das nun in der Struktur der Bundeswehr ist, ob das beim Investitionsprogramm ist oder eben auch in der Vernetzung europäischer Kräfte, um die europäische Säule in der NATO zu erhöhen, das alles fehlt.
0: Sagt Henning Otte von der CDU, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Otte, danke für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen und alles Gute.